0: Всем добрый день, это канал Живой Гвоздь, меня зовут Ольга Журавлева. и сегодня предлагаем вашему вниманию особое мнение Александра Филипенко, американиста, кандидата исторических наук. Здравствуйте, Александра.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: А, нас сразу спрашивают, это передача для женского населения или другому полу тоже можно? Вольф, вам нельзя. А, но а, у нас на самом деле передача для широких масс населения, скажем так. А, есть а, достаточно такая, ну как бы све све свежие сообщения, которые уже, а, уже имеют даже некую реакцию, в том числе в российских а, СМИ у российских официальных лиц. И Байден попросил для, 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 для помощи Украины денег, причем попросил, как отмечают в том числе российские СМИ официальные, гораздо больше денег попросил для Украины, чем для Америки. Позор Байдену, как бы, как бы говорят наши комментаторы. Расскажите, как это на самом деле выглядит, о чем он, как сказать, о чем он просит и что это означает?
1: Сейчас вообще у Байдена в действительности ситуация такова, что он во многом зависит от того, как продвигаются дела в Украине, как все происходит в Европе. Никогда не было такого взаимовлияния внешней политики и внутренней политики США. Обычно, когда дело идет к выборам, а уже сейчас нам уже буквально вот-вот-вот уже выборы всего лишь через полтора года, какая ерунда. Но обычно, когда выборы уже вскоре, Американцы обращают внимание, американские политики в первую очередь обращают внимание только на внутреннюю политику. Все, что касается экономики, все, что касается безработицы, иммиграционного кризиса, все, вот все вопросы, которые связаны с внутренней политикой США. А сейчас ситуация такова, что президенту Байдену нужно представить американцам, американским налогоплательщикам, они же американские избиратели, объяснить, почему выделялись такие средства на помощь Украине. Нужно представить некоторую победу. Для этого требуются еще дополнительные расходы на данный момент. Поскольку сейчас есть там есть разные темы, что касается пилотов F-16, что касается угу. обучения, здесь наоборот задержка происходит, но нужна еще дополнительная помощь, в том числе и на обучение, в том числе и на гуманитарные вопросы. И сейчас президент Байден заправил силу Конгресса дополнительные средства для того, чтобы с одной стороны не задействовать ленд-лиз, потому что ленд-лиз был в общем-то, он прошел в Конгрессе именно для того, чтобы использовать его в случае, если большинство будет за республиканцами. И, а сейчас, когда в общем-то большинство осталось у демократов, по крайней мере в Нижней Палате, сейчас ситуация такова, что Байден может позволить себе запросить еще дополнительные средства. Это связано с тем, что нужно... Ну, в общем, предъявить некоторую форму удачи, успеха, ну, если не победы, то, по крайней мере, успеха. Почему Америка поддерживает Украину так долго? Объяснить это избирателям. И сейчас ситуация такова, что да, требуются еще дополнительные средства, и Байден использует этот момент для того, чтобы запросить их у Конгресса.
0: Сразу возникает вопрос. Во-первых, если учесть скандал с младшим Байденом, которому якобы и самому Байдену, старшему и младшему, там бешеные деньги как раз из украины ты и поступали, и из России, еще бог знает откуда Это, ну так на первый взгляд, выглядит немного странно Ты наварился на, на, на этих странах, а теперь для того, чтобы покрыть свои позоры, какие-то свои делишки, еще хочешь у
1: нас взять денег, чтобы их туда отправить, ну как-то совсем это действительно выглядит, может быть, это выглядит не так красиво, как хотелось бы, но нужно конечно, нам всем сказать, что поскольку мы говорим про США, все-таки на данный момент Хантер Байден не виновен, пока не доказано обратное. То же самое мы говорим всегда, когда дело касается Дональда Трампа. Поэтому не только, это не то, что вот нужно про демократов как-то так особенно хорошо говорить. Нет, любой человек не виновен, пока не доказано обратное. Хантер Байден сейчас под расследование идет Палата представителей, один из комитетов палаты представителей хочет, как раз обвинить президента Байдена в коррупции, говоря о том, что он получал некоторую финансовую выгоду от зарубежных деловых а, партнеров, а, его сына Хантера Байдена. А если, партнер... простить, а если,
0: простите, а если Хантер Байден получал выгоду, то, в общем, это же был бизнес, он должен был получать выгоду?
1: Именно это, вот именно, вот и сейчас пытаются понять, была ли это взятка, было, были ли это взятки в действительности, потому что согласно закону о коррупции, если члены семьи принимают иностранные платежи и подарки в качестве способа оказания коррупционного влияния, то это взятка, даже если члены семьи. Но вот сейчас главная задача у палаты представителей понять, это все-таки были взятки или это просто человек занимается бизнесом, он входит в совет директоров и энергетической компании И, судя по всему, по крайней мере, судя по тем свидетельствам, которые дают деловые партнеры Хантера Байдена и дают о них под присягой, что важно подчеркнуть, это, соответственно, под угрозой уголовного преследования за лжесвидетельство. Вот эти пар деловые партнеры Хантера Байдена, младшего Байдена, они говорят о том, что он специально создавал ложное впечатление, что он может влиять на политику США для того, чтобы набить себе цену, для того, чтобы как раз получать гораздо больше средств. Ну, в общем, это такой вопрос, который волнует, конечно, американцев, но на него, мне кажется, гораздо больше обращают внимание российские СМИ. <связывая> да, наверняка.
0: Ну, вообще, наслаждение читать, читать новости, касающиеся Америки, как они отражаются в российской прессе, есть еще много, много чего есть про, про Байдена. Да, Конгрессмен госсор призвал Байдена заняться проблемами США вместо помощи Киеву. Естественно, эта цитата попадает в новости в, в России. Это естественно. Конгрессвумен Грин выступила против выделения новых миллиардов в Украине. Так вот, вопрос номер два. А что будет дальше? Запросить-то он запросил. Каковы шансы, что
1: поможет? Вот знаете, самое удивительное дело здесь заключается в том, что ни один конгрессмен, даже те конгрессмены, которых так любят цитировать в СМИ, которых так любят цитировать, что они выступили против, что они там говорят о том, что, например, Мейджори Тейлор Грин, есть такая одна из популярных представителей правого крыла республиканской партии, она говорит, ни один доллар не пойдет на помощь Украине, пока я в Конгрессе. Но поскольку мы смотрим, мы берем Gallup Poll, Pew Research Center, главные социологические центры США, и пока большинство американцев выступают за то, чтобы помогать Украине, никто даже из самых самых крайне правых республиканцев не пойдет против своих избирателей. Пока будет... голоса...
0: Говорить она может что угодно, э, сенатор Грин, но она будет голосовать, как, как э, хотят Нет, ее избиратели. Она, они,
1: они просто, они, да, да, это точно. Она будет голосовать так, как ее избирают в ее штате, в ее части штата, которую она представляет. Если мы говорим про палату представителей, потому что там разделены между разными штатами. В сенате они представляют целиком штат. Э, поэтому это такое, в общем, это политический, конечно, одновременно ход, и такого будет только больше, пока в Конгрессе правых республиканцев все-таки достаточно мало, это меньшинство. И они очень часто предлагают такие законопроекты, которые заведомо непроходные. Но Там закон... это знакомо, вы знаете, Александра. Мы да, как-то вот удивительно знакомо. Да, поэтому как-то, когда я слушаю разборы разных политологов, американцев как раз, которые удивляются, я думаю, боже мой, мы это все проходили. Как это все удивительно уже у нас было как-то. Вот, а у них это немножко впервые это что-то несколько оригинальное. Но заведомо непроходные законопроекты делают очень много шума. И на этом, надо сказать, делают себе имена не только те, кто их предлагают, но и те, кто выступают категорически против. Поэтому, конечно, нельзя говорить о том, что это все карточный домик, это все гораздо сложнее, но иногда это все-таки карточный домик домик. Поэтому, да, говорить они могут очень громко и ярко, но пока большинство американцев выступают за помощь Украине, а это сейчас большинство, нужно сказать, что рейтинг доверия к президенту Байдену, например, около 40%, к Трампу около 40%, а вот к Зеленскому 70%. Вот такой рейтинг доверия президенту Зеленскому среди американцев. Поэтому как можно говорить о том, что они не будут помогать тому, у кого рейтинг чуть ли не в два раза выше. Соответственно, вот на данный момент пока американцы сопереживают Украине, пока они говорят о том, что да, 55% американцев говорят, что нужно помогать Украине. А Америка, опять же, это я буду цитировать российские СМИ, как будто бы поляризованная Америка, раскол. Ну конечно, 55%
0: вы что, это же половина...
1: Но если мы посмотрим на историю США, неудивительно, что решения очень часто принимаются одним-двумя процентами. Это, это на протяжении всей истории США. У них постоянно происходят столкновения. Никогда не было такого, чтобы кто-то получал 70% голосов, 80% голосов. Это не в американском духе, не в духе постоянного противостояния. Наоборот, это в, в столкновении, в столкновении что-то возникает. Поэтому 55% это очень много на данный момент это очень много американцев хотят помогать украине
0: а чем это объясняется чем аналитики объясняют вот это вот настроение как раз широких народных масс
1: вот знаете тут есть два направления объяснения этому у меня может быть скорее скорее психоаналитическое может можно так сказать на данный момент, ну, по крайней мере, особенно на момент февраля 22 года, в тот момент, когда началась война, американская политика, ну, да и сейчас тоже, все-таки большинство там людей, скажем, старшего возраста политиков американские американские политики они в общем ребята опытные они давно в вашингтоне находятся и они вот этот вот
0: проклятый истеблишмент, который давно пора сменить да. который mm -hmm.
1: дональд трамп все обещал осушить болото он вот против этого истеблишмента в джейнда swamp пришел он в вашингтон и так именно говорил что нужно наконец их всех оттуда вы выковырить и вообще куда-то убрать но этот тот самый истеблишмент он достаточно возрастной но но в истории американской политики как раз очень часто на первом плане, может быть, был кто-то возрастной, но было много и молодых, интересных. Ну, если мы смотрим там и Обаму, и если мы даже смотрим период Буша, было много молодых конгрессменов, которые, к сожалению, сейчас ушли из политики. Очень многие там из штата Аризона замечательные были республиканцы. Ну, в общем, очень много интересных американских политиков. И вдруг так происходит в американской политике, что ну, нет таких голливудских героев. И вот президент Зеленский, он является тем самым голливудским героем для американского, среднего американца, который, может быть, и не знает, не знал, по крайней мере, что такое Украина, где она находится, почему там это происходит. Но они видят вот этого молодого, красивого, интересного политика, который еще и актер на Netflix. еще и можно его сериал замечательный посмотреть. Тут же его все включают и смотрят, конечно же. И... Конечно, фраза «I don't need a ride, I need ammunition». Вот эта фраза абсолютно из голливудского фильма. «Мне не нужно такси, мне нужно оружие», которое произнес президент Зеленский в ответ на предложение Байдена вывести его из Киева, потому что это очень опасно там находиться. Вот это все. Это, конечно, в этот момент можно посмотреть, опять же, то, я прошу прощения, что я все время уже ссылаюсь на Гэлла но я как, как зануда. Вот просто посмотрим цифры конца там, января, никто особо ничего не знает про Украину, хотя про это очень много говорят, и конец февраля. После этой фразы, которая на всех первых полосах всех газет, и «Нью-Йорк Таймс», и везде она была, и вот это прозвучало, все, американцы тут же поняли, вот он герой, вот он прекрасный. И поэтому я говорю, что у меня немножко психоаналитическое, ну, я, я, конечно, смеюсь, это не может быть так, но это надо к психологам обращаться, но мне кажется, что это своего рода компенсация, того, что в американской политике нет вот этих молодых, красивых, прекрасных, интересных, очень ярких политиков. И вот, а он есть, оказывается, и мы можем его поддержать. На мой взгляд, если бы на месте президента Зеленского был кто-то из бывших лидеров Украины, такой помощи бы не было, потому что они слишком ассоциируются с Советским Союзом. Все равно вот это наследие, отношение к Советскому Союзу, конечно, Я присут... примерила в
0: Голливуд Порошенко, ну, более-менее, но все-таки
1: не то, конечно. Все-таки не то. Даже если Тимошенко, хоть и женщина, но все равно такой немножко... Ой, она такая Хиллари. Она Хиллари чуть-чуть вот это отрицательное обаяние то что называется но отрицательное все равно и вот не было бы этого а вот эта фраза i don't need a ride i need ammunition все это по это победа для общественного мнения соответственно мы же если мы вспомним если мы пойдем чуть-чуть назад да мы можем вспомнить что америка очень долго разворачивалась к помощи украине ленд-лиз не сразу приняли ленд-лиз не сразу строился поэтому не быстро это все происходило и вы же помните Помните, как много обсуждалось эти, это, или отправят только гуманитарную помощь? Нет, может быть, отправят что-то еще, потом что-то еще, 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 постепенно, потому что они, просто политики американские, как мне кажется, были поражены тем уровнем поддержки, которое американцы готовы были оказать Украине, потому что когда вы смотрите на Gallup и видите, что там 70, ну вот тогда было 70 процентов, 70 процентов говорят, что нужно помогать Украине. Это шок. Это, а Украина, это же где-то на другом континенте. Это же очень где-то далеко. Это ну, Панама, Уругвай, это что-то, Бразилия, вот в ту сторону. И, конечно, не, я имею в виду с нашего континента. Соответственно, очень это редкая история, и это удивительная история. И на мой взгляд, на мой взгляд, именно поэтому такой уровень поддержки среди американского населения. Ну, плюс, конечно же, все картинки, которые которые они видят и по CNN, и NBC, и Fox News, особенно в первые месяцы Fox News много тоже показывал того, что происходит. Это, конечно, очень сильное воздействие имеет. Как мы знаем, никакие слова... Это тоже к психологам, конечно, но никакие слова в сравнении с картинкой, конечно, не работают. А то, что видели, и Буча, и все это, и присутствие президента Зеленского везде на всех. Первые там пять минут обязательно новостей, везде это видно. Соответственно, вот с переживания. Чисто эмоциональный момент Чисто эмоциональный посыл И американцы, которые, может быть, не очень разбираются Они действительно не... Ну, я бы так сказала, если они хотят, они разбираются им Есть много специалистов очень по этому региону Советологов так называемых Но они, может быть, не очень интересовались А тут какой интересный персонаж Вот это мой взгляд Это он, победа он... пиара, простите Абсолютно И поэтому, когда кто-то критикует президента Зеленского его команду за то что ах он выступает где-то там на золотом глобусе ой, он выступает на награждениях mtv какая это все ерунда я сижу и думаю браво браво так команда президента зеленского прекрасно понимает как нужно дойти до этих политиков если нет лобби огромного лобби в вашингтоне так нужно идти через людей нужно идти через ту самую поп-культуру через голливуд через все это и вот именно так и достигают этот уровень поддержки и здесь уже политики при всем желании им очень тяжело отказывать они уже не могут этого себе позволить если такой уровень поддержки среди избира их собственных избирателей ну вот это такой это момент эмоциональный плюс конечно второе уже если отходить от э, таких измышлений э, психологических э, конечно есть момент противостояния с Россией вот это наследие скажем так э, восп... России все-таки в большей степени как... Опасности. Даже не а опасности, как врага даже. И опять же, к тому же Гэлла Полу. 64% американцев называют Россию врагом. Даже не конкурентом, а именно врагом. И это, это конечно, сначала специальной военной операции, это так, это именно тогда начало, начали расти вот этот процент. Но все равно вот это наследие все-таки есть. Наследие против. Противостояния. Ну и плюс вопрос, как сказать, распространения демократии тоже, что демократии между собой не воюют, что все страны должны быть демократиями, и мы заживем долго и счастливо.
0: Вот У тоже. вас на заднем плане ходит э, кто-то, не знаю, как да. зовут. Да, Бусинка, Бусинка, она, она желает тоже, видимо, высказаться. Это -то понятно, это, да. я просто думала, это джентльмен или это леди. Это леди. А, это чудесная, леди. чудесная Бусинка, мы ей да, передаем да, привет. Да, да. А, хотела... Хотела спросить, вот получается, вот когда вы как бы вот эту вот эту картину рисуете, получается, что с одной стороны есть что-то, что очень легко на себя примерить. Я имею в виду на там Советский Союз, который тоже очень любил Кубу, простые да. люди mm -hmm. сочувствовали кому? Там, конечно. Че Геваре, прекрасному Фиделю, которого все арци, обожали. Да?
1: По свободу.
0: Ну, конечно. И это тоже где-то бесконечно далеко, но она в нашем сердце. Это, в общем, да, это можно себе представить. Опять же, пиар, красиво, все, и до сих пор работает пи пиар Че на самом деле. Алёна, вот. Но э, при этом э, тогда вот эта вот современная российская э, концепция, которая официально э, нам представляется, у нас она, правда, не очень четко обрисована, поэтому бывают там какие-то движения. Но обычно вот то, что нам, например, э, Дмитрий Медведев любит излагать, что, значит, Америка хочет нас побороть и до последнего украинца будет биться, э, это все вот она как бы затеяла. И в принципе для народных масс Представляется так, что Америка и как раз ее вот этот злой истеблишмент, а не народ, потому что мы обычно с народами-то как бы дружим, да, а вот как раз начальство у них всегда паршивенькое. Вот они там из своих каких-то финансовых или там каких-то еще ужасных соображений, они хотят захватить Россию, поделить ее ресурсы, отнять у нас все наше самое дорогое. Вот. И для этого они, значит, затеяли вот эту ужасную кампанию, втянули Россию в войну как-то не складывается с тем, что в это время происходит в Америке. Потому что, судя по всему, истеблишменту совершенно не хотелось никуда
1: воевать. Абсолютно. Абсолютно так что они там... ж, они и
0: захватить не хотели Россию?
1: Ну, вот, может быть, где-то слишком глубоко, где-то в каких-то очень потаенных, не знаю, уголках их сознания, но совершенно это, конечно, так не выглядит. В общем-то, для США было бы гораздо выгоднее иметь Россию как союзника в противостоянии с Китаем, конечно же, потому что Китай, мы, мы и сейчас война, до этого ковид чуть-чуть замылила нам взгляд, что, в общем-то, была торговая война с Китаем. До ковида как раз торговая, она с Китаем, и США сейчас пытаются с Китаем как-то вот эти сферы влияния поделить в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вот это очень важный момент. И для США, как раз для экономики США, иметь Россию в качестве партнера, не, не врага, не конкурента, а именно партнера по крайней мере, в отношениях с Китаем, вот в этом триединстве, были же даже разговоры о том, чтобы перезаключить, ядерные сделки на троих сообразить-то на троих все ядерные сделки, которые закончились в связи с... ну они, там Все, что было заключено в 70-е, в 90-е годы, и все пакеты, которые там СНВ-3, все, все, что касается стратегических наступательных вооружений, все, что касается ядерного оружия. Китай входит в ядерный клуб. И были идеи заключить эти договоры на троих, были идеи, чтобы как-то втроем в Азиатско-Тихоокеанском регионе присутствовать Потому что Европа, понятное дело, там не присутствует. Австралию включить, ну вот, вот в большей степени туда обратить в свой взор. А сейчас, когда США нужно опять Европе столько денег выделять, и вот это все бесконечно, и это такая тягомотина ужас, ужасающая, с одной стороны, конечно, тут же можно на это сказать, а как же ВПК, как же военно-промышленный комплекс, все в полном восторге производят оружие сколько, вот, сколько душе угодно. Но это все равно бесконечная трата денег. Это, конечно, лобби очень сильная, безусловно, и в большей степени республиканское. Но мы сейчас видим, что даже демократы у власти, вот они вынуждены, они вынуждены помогать, потому что такой уровень поддержки среди просто избирателей. Поэтому, да, конечно, вряд ли можно сказать, что они собирались что-то подобное делать. Наоборот, гораздо больше, интерес... гораздо больше внимания было АТР, Азиатско-Тихоокеанскому региону, но гораздо больше внимания было вот тому участку и это европа вот эта старая европа уже очень мало интересовала и в, на тот момент, подождите, когда... но
0: она, она же США же дергает за ниточки, Европа же пляшет под дудку в Соединенных Штатов, да? А, да? Пляшет, правда?
1: пляшет, Все время, все время просто это просто невозможно, конечно же. Вот в действительности очень многие, ну многие аналитики и политические аналитики еще со времен Обамы даже говорили о развороте обратно в изоляционизм. И вообще США, честно говоря, Пытались заигрывать с этим изоляционизмом, если посмотреть на Обаму, даже на, ну Трамп он это делал, поскольку он как такой немножко э, слон в посудной лавке, он уж очень яростно это все сразу решил выйти из НАТО и вообще сразу все бросить. Но США хотели бы отойти несколько от Европы, опять же прийти в Азию, не заниматься
0: их делами, а заниматься уже в Китае. Конечно. Заниматься mm -hmm. в
1: Китае, заниматься в той части мира, заниматься там. Индия. Индия очень интересует. И вот это все, все что касается ну, Пакистана и в связи с противостоянием с Индией, это... Но вот даже тот факт, что в Саудовской Аравии происходили эти переговоры, которые, про которые сейчас очень много все говорили, которые касались возможного мирного разрешения войны России с Украиной, когда Россия не была приглашена, на мой взгляд, опять же, я как американист, конечно, смотрю, у меня фокус только на вашингтон почему это происходило в саудовской аравии потому что американцы очень испугались на мой взгляд что китай ту заключил недавно э, иран и саудовская аравия через с посредничеством китая заключили сделку этого невозможно было себе представь нас, да и без без нас американцев mm -hmm. ну, вот как это так то есть китай вообще расправляется еще и на ближнем востоке это как это нет тут же решили делать в саудовской аравии чтобы как-то вот всех мы вместе мы вместе давайте будем решать международные вопросы все вместе вместе чтобы немножко китай отодвинуть потому что Америку волнует в первую очередь все равно тот регион в первую именно с экономической точки зрения это очень важный важный который растет он растет и все больше и больше в европе очень много своих проблем и заниматься Европой, вот этот вот мировой полицейский, которого все еще и ненавидят больше всего, но это мучительно достаточно для США. И многие как раз аналитики, и которые в Вашингтоне, тот самый вашингтонский эстеблишмент, говорили о том, что надо отходить от этого, уходить как можно дальше. И вот из Европы уход... А тут вот эта война в Европе, что ж такое-то, опять вот это Только вот Только
0: отвернешься.
1: Только отвернешься, вот сразу, вообще какой-то ужас. Хотя трубили, в общем-то, и били во все колокола, и говорили, если вспомнить, январь, говорили об этом очень много, но нет, все-таки, конечно, страшные, ужасные, ужасные американцы, но все время хотят как-то к себе, к себе отойти в, свой, в свои пенаты. Я
0: напомню, что у нас сегодня в гостях Александр Филипенко, американист, как вы, наверное, заметили. А Я сейчас здесь сделаю небольшую интермедию, потому что я хочу вам порекомендовать shop.diletant.media, где чрезвычайно актуальную книгу можно приобрести. Александр Солженицын. Есть у нас картинка, да? Да, прекрасно. «С Украиной будет чрезвычайно больно». Вот казалось бы, Да. Да, действительно, сейчас самое время почитать эти размышления Александра Солженицына, касающиеся свободы, прошлого, нерешенных проблем, в том числе огромных проблем, которые не были разрешены за многие годы, в том числе проблем с Украиной. Заголовок, конечно, сразу делает книжку прям, как бы такой вот книжкой сегодняшнего дня, но что об этом думал Александр Исаевич, Каких? На, на что он Обращал внимание. Мне кажется, это очень интересно. Вот это из серии "История в лицах и эпохах". Можно на медиа приобрести. Если вы захотите там печать от их, там что-нибудь, какие-нибудь подписи от каких-нибудь сотрудников, находящихся сейчас в Москве, вы можете тоже это заказать. Ну и, соответственно, стоимость книги в стоимость книги включен включен небольшой бонус, который пойдет на развитие живого гвоздя, за что мы вам очень признательны другие книги, естественные журналы и всевозможная продукция на shop.diletant.media заходите, всегда, всегда что-то интересное для себя найдете, а если не для себя, то кому-нибудь подарите, это тоже бывает прекрасно. Возвращаемся к Александре Филипенко. Мы уже со всех сторон вроде бы рассмотрели Байдена, но про него все равно все время... все У нас, понимаете, как-то получается, что с одной стороны Байден, он такой ну, проукраинский Хотя у него вот эта вот история с сыном такая, такая тоже не, не очень вызывает симпатию, но у нас все время обращают внимание на то, что вот он и старенький, и вот он и плохенький, и вот он в маразме, вот он еле ходит, а э, там плохо, плохо вообще ориентируется в пространстве. А, как, как, как на это как на это смотрят собственно в Соединенных Штатах я понимаю, что у них выбор-то не богат у них, есть, у них есть вариант одного как бы очень тоже
1: молодого человека да, да. юного,
0: я бы даже сказала юного, Да, да юноши но с очень бурного темперамента а другого вроде бы все с ним, ну так, более-менее ну в общем, и во-первых их обоих можно отдавать под суд, чтобы конечно доставляет массу удовольствия накануне выборов а что никак нельзя решить эту проблему почему выдвигаются именно эти люди я хочу понять
1: еще когда Байден был кандидатом в президенты, он не отвечал впрямую на вопрос, пойдет ли он на второй срок. И в большей степени, наоборот, говорил, что он подготовит почву для того, чтобы передать бразды правления следующему поколению американских политиков. Это вообще большой отдельный разговор про Пита Бутеджеджа. Почему он стал министром транспорта, это, ну, это можем это отдельно. Мне кажется, это как раз на него ставку как раз и делали.
0: Преемник у нас этого. Называется.
1: Да, 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 своего рода преемник. А, нет, все-таки я, все-таки, я прошу прощения, не могу удержаться, все-таки скажу, почему. Для Байдена очень важен был инфраструктурный законопроект. Это законопроект, который законом стал, все, что касается дорог, аэропортов, вокзалов, реконструкции, потому что в действительности это все было сделано в 70-е годы. И, в общем-то, в плохом состоянии, там, например, JFK, аэропорт главный, ну, один из главных аэропортов, это в Нью-Йорке находящийся аэропорт кеннеди он уж в таком плохом состоянии был, уже много про это было всего сказано. Дороги. Сейчас Собянин хохочет прям. Вот, да. вот, 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 именно так. А вот никак не могли договориться, никак не могли э, вот с плиткой как-то не смогли ничего сделать, но наконец-то Байден сказал, что это будет его главное дело, главное дело его первого срока, инфраструктурный законопроект. И действительно это был первый законопроект, который они продвигали и очень успешно продвигали и приняли его и это касается министерства транспорта министром транспорта он сделал пита будет джеджа немножко сложная фамилия но он довольно таки популярен среди демократов он молодой яркий политик он находит он был мэром абсолютно республиканского города будучи демократом то есть соответственно он умеет находить какие-то точки соприкосновения он умеет идти на компромиссы на диалог и так далее и он стал фактически лицом внутри сша понятно что снаружи мы про него особенно не говорим внутри сша он стал лицом этого закона закона уже и он ездит открывает перерезает ленточки жмет руки целует младенцев и все прочее соответственно на мой взгляд это была ставка демократической партии как раз а им казалось что вот они сейчас его еще раз рекламируют еще 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 благодаря этому закону и он сможет потом идти на выборы. Но Никто не ожидал, что прекрасный Дональд Трамп будет все-таки Дональд Трамп being Дональд Трамп, как говорится, он будет самим собой и решит снова идти на выборы. Это, в общем, нетрадиционная, скажем так, история, когда проигрывает кандидат, и он идет след... и уже был президентом, и снова идти на выборы. Это, в общем... Ну, как Второй срок стран...
0: через паузу, это как-то не это,
1: очень. Это, это не очень, это несколько оригинально. Это как-то странно. Когда проигрывают очень часто просто отходят и дальше просто становятся профессором в колумбийском университете или на рекламных контрактах и частных лекциях зарабатывают огромные деньги или лоббистами становятся но в общем он решил идти снова и поэт на мой взгляд именно поэтому Джо Байден решил идти на второй срок если бы Дональд Трамп поэтому Джо Байден так оттягивал решение и объявление о том что он идет на второй срок если бы это не был Дональд Трамп то мне кажется Кажется, что Джо Байден не пошел бы, скорее всего. А этот бой тяжеловесов американцы уже видели: и еще один ремач, что называется, еще один э, бой этих тяжеловесов. Почему тяжеловек? у вас
0: так много ремейков? Да.
1: Mm -hmm. Вот, да, вот, вот, как, вот снова это можно посмотреть. Э, уже серия 2 или, ну да, ремейк такой-то. Соответственно, это что-то привычное, это что-то понятное. Не нужно убеждать тех, кто уже голосовал за Байдена, скорее всего, не нужно будет убеждать снова идти. А нужно будет убеждать колеблющихся избирателей, нужно будет ездить по тем штатам, где есть противостояние и так далее. А если бы это было совсем новое лицо, ну, то есть относительно новое, даже тот же Пит Буддач, против Дональда Трампа, потому что электорат Дональда Трампа так и будет за него голосовать, конечно же. Те, кто поддерживают его полностью, потому что для них он вышел победителем. Он сделал то, что он обещал. Он запретил аборты фактически. Он в начале, он во время предвыборной кампании, он говорил о необходимости пересмотра Ро в Уэйд решения Верховного суда относительно разрешения абортов на всей территории США. Сейчас, благодаря тому, что Дональд Трамп смог провести и в Верховный суд. Троих судей консервативных, они отменили вот это бывшее решение Роу versus Уэйд. Соответственно, в половине штатов сейчас аборты либо сделать очень сложно, либо невозможно. И для тех консерваторов, тех правых-правых консерваторов, республиканцев, Дональд Трамп победитель. И они будут за него голосовать снова, конечно же. Потому что они будут ожидать, что он снова сделает то, что он обещает. Он сно... Да, вот он смог провести этих консервативных судей. И, кстати, судей или судей, вот это вот я не знаю, я прошу прощения и у всех. В общем, а судьи кто? Он, в общем, Дональд Трамп смог сделать то, что он обещал своим консервативным, консервативным избирателям. И это очень важно. Консервативный суд это на долгие годы, потому что судьи в Верховном суде, они либо уходят сами добровольно в отставку, либо до конца жизни остаются там. И, соответственно, консервативный суд. Вот Дональд Трамп победитель в лице, в, в, в глазах своих избирателей. Поэтому вот этот бой тяжеловесов могли бы устроить бой между Трампом и кем-то другим, но мне просто кажется, что что демократы решили, что это что-то очень понятное, что-то очень есть, ну, то, что уже видели. Вот он ремейк, как правильно вы, Ольга, сказали.
0: А, а почему, вот тоже объясните мне, как это психологически как это по-американски работает, почему, если идет Трамп, которого все равно своя эта команда, свои, свои избиратели, которых не откусишь у Трампа, кто ты, будь ты Байден, будь ты трижды Байден, будь ты Обама, там, я не знаю, сверху еще на него что-нибудь положить. сверху
1: Кеннеди. Да, да, да. да.
0: А почему так важно было сохранить Байдена? Почему нужно было сохранить именно Джо Байдена, а не предложить кого-то от более там молодого, свежего, необычного? Почему это, почему это сложно?
1: Вот мне кажется, что знакомое лицо все равно, потому что мы с вами здесь следим за американскими выборами, может быть, в России следят очень часто даже больше за американскими выборами, чем сами американцы. Нужно сказать, что выборы это, да, конечно, ходят американцы на выборы, иногда меньше половины американцев ходят на выборы. Они При этом нужно сказать, что они всегда голосуют за мэров. За, ну понятно, голосуют... местные, в демократических местные. системах местные выборы важнее. Гораздо важнее, гораздо важнее. А в, на, в, выборы – это не выходной день. Первый вторник после первого понедельника ноября. Нужно еще за свой счет и либо в обед, то есть ты не пообедаешь и пойдешь голосовать, а либо еще и за свой счет брать отпуск. И идти ну там просто... же есть
0: предварительные всякие варианты. Можно, Можно получить да. бюллетень, там посл... послать по ну, почте. Что... Послать как по любит,
1: почте. как да, Трамп. Да, да. Именно, послать по почте. Но э, все равно это некоторый набор действий, которые нужно сделать. А еще нужно понять, кто же это новое лицо, кто же этот новый человек. Ох, в тот раз Трамп-то против Байдена был, я за Байдена голосовал, ну схожу еще раз за Байдена, проголосую. А сейчас против, против Трампа кто-то, какой-то Гутиджи или там кто-то еще, или там Камала Харрис, например, если бы она решила, если бы Байден не пошел она бы пошла или кто-то еще ну вот как-то нужно что-то узнавать какая у них платформа а тут уже все понятно поэтому мне кажется это именно связано с трампом трамп и следом байден за ним пошел но тут это может быть я, я это мои мои впечатления mm -hmm. может быть, есть какие-то еще более глубокие подземные течения, но на, на данный момент кажется, так.
0: Просто я вот опять же, глядя, глядя по, эту сторону, по эту сторону, мне кажется, что при такой отработанной системе, как вот вы говорите, полтора года до выборов это уже, считай, завтра, но при такой отработанной системе, вот именно как, как ездят в эти избирательные поездки, как там целуются с женой под камеру, если есть жена, если есть, например, партнер да. а, или еще что-нибудь. Как вот это все делается, как нанимаются добровольцы, как собираются деньги. Трамп, по-моему, из тюрьмы, там буквально, ну не, ну, не из тюрьмы, но, в общем, тоже деньги собирают каждый день успеш...
1: в огромных количествах. Самые успешные дни сбора денег у него были как раз, когда он предстал перед судом. Вот. И э,
0: мне кажется, что, опять же, ну, все знают, как это работает. Ну, что, трудно было немножко напрячься. Ну, уж такой прям избиратель у них тупой. Судя по всему, не такой уж он и тупой избиратель. Он бы догадался, где, где Трамп, а где нет. Может, это был это всего, всего лишь такой выбор. Ну, это, конечно, им виднее. А по поводу, по поводу Трампа и суда у нас, мне кажется, достаточно подробная была программа на живом гвозде от У нас есть вот прям... Прицельно, в подробностях, там, в чем обвиняют, сколько лет, в общем, все вот эти штуки можно посмотреть, это я зрителям э, говорю. Но э, как вам представляется сейчас, вот на данный момент, вот чтобы зафиксироваться, э, э, есть ли шанс, что э, все-таки не отложат э, дело э, Трампа, как он просит сейчас?
1: Э, что все-таки что...
0: суд будет, э, будет судить?
1: Может, суд может судить. Мне кажется, что адвокаты Дональда Трампа, как и любые другие адвокаты, тут не нужно представлять, что они какие-то особенно нехорошие злодеи из голливудского кино. Нет, как и любые другие адвокаты, они стараются процесс, ну, неправильно сказать, затянуть, ну, по крайней мере, чтобы он шел размеренно не торопиться в процессе это это так и так это и должно быть как и любые другие адвокаты они так это и делают и я предполагаю что не успеют в любом случае не успеют это сделать до ноября 24 года никто не успеет сейчас ситуация такова что даже если успеют каким-то чудом и вот здесь у меня честно говоря возникнут вопросы относительно политизированности этого дела потому Потому что и нужно сказать, что DOJ, Department of Justice, Министерство юстиции, тоже не торопятся с этим делом. Они медленно, они очень дотошно предъявляли вот эти все обвинения. Если они будут слишком торопиться, вот это вызовет некоторые, у меня лично это вызовет некоторые вопросы. Мне кажется, они не, в любом случае они не успеют, даже если суд начнется, они не успеют осудить или не осудить Дональда Трампа, который невиновен на данный момент, он абсолютно невиновен. И даже если... Так, так произойдет, что успеют. Пока дело дойдет до Верховного суда, он сможет подавать апелляции, и он сможет продолжать предвыборную кампанию, он сможет, будет он участвовать в дебатах или нет. Вот, кстати, он до сих пор не сказал, будет ли он участвовать в дебатах в августе. Это несколько дней отделяет вот, дебаты от возможного заседания суда. Это все, он может все продолжать свою предвыборную кампанию. Пока дело, каждое из этих дел не дойдет до Верховного суда. А вот дело в Джорджии, оно же до сих пор еще даже не выдвинутое обвинение. Может быть, их и не будет, может быть, будут. Но в любом случае, все это, на мой взгляд, это с одной стороны еще и, конечно, и можно это воспринимать и как рекламную кампанию, как это Дональд Трамп делает, и действительно собирает самые лучшие дни сбора средств. Это дни, когда он предстает перед судом. И каждый раз, когда вот он предстает перед судом, тут же садится на частный самолет и летит на встречу с донорами со своими, на встречу с самыми крупными донорами его предвыборной кампании, ужины и все такое прочее, это такой очень важный для него момент. При этом, конечно, это и очернение в глазах очень многих американцев, потому что те самые колеблющиеся избиратели, борьба идет за них, которые голосуют то за одного, то за другого, или не идут голосовать. Это тоже важный момент, кто не пойдет голосовать, потому что скажет, ой, и тот противный, и этот неприятный, фу-фу, ни никуда вообще Да чума
0: оба ваши дома, да, два каких-то мерзких
1: старикашки. Да, главное, вот кто у нас мэр, кто у нас губернатор, вот это вот главное. А эти все, пусть они там в своем Вашингтоне сидят с они непонятно, чем занимаются. Соответственно, вот кто пойдет, кто не пойдет, кто за кого будет голосовать, это колеблющиеся избиратели. Вот за них идет главная борьба. Сейчас Дональду Трампу главное рассказать, как на него ведется witch hunt, охота, охота на ведьм, и его притесняют всячески. Демократы, наоборот, пытаются показать, нет, вот посмотрите, очень медленно, размеренно, все это аккуратно делается. И главное, читайте обвинения, читайте их, и смотрите, и смотрите эти заседания, и слушайте именно, что там происходит. Сейчас заколеблющихся избирателей главная борьба. А будет суд, успеют, не успеют? Тут мне, мне кажется, что могут успеть начать, но вот к финалу прийти до ноября, думаю, что не успеют.
0: Ну, уже многие обсуждали этот вопрос. Может ли быть избранным президент, который находится под судом? Прекрасно может. Сможет ли Трамп принять какое-то решение относительно своего дела? Вот. Если оно будет уже в момент его президентства, ну, там есть варианты, насколько я понимаю, да. но это уже, опять же, тоже обращайтесь к специальным эфирам и специальным передачам. Один еще нюанс, вот то, что из, так сказать, последних заявлений шведский дипломат Осланд, цитата из него такая, «Переизбрание Трампа может привести к распаду НАТО». Ну, в общем, я думаю, не только Ослунд предполагает такое. Потому да. что мы помним позицию Трампа. А Трамп не изменен, да? Он, он как бы вот
1: держится, держится в своей линии. Он держит линией, марку. Да? Он держит марку. Но опять же, Дональд Трамп, вот это нас немножко возвращает к позиции непроходных, заведомо непроходных законопроектов. Вот он говорит, вот выйти из НАТО, вот это сделать, построим, построим стену на южной границе, построим ее... она объединяет. же уже была. Так о том и речь. Вообще-то стена начала строиться во время Первой мировой войны. Первый сегмент стены между Мексикой и США был построен во время Первой мировой войны. И в основной сегмент, в 2003 год, законопроект Кеннеди Маккейна, по нему начали строить стену. Граница 3000 километров. На тысячи километров можно ее построить. Ее и построили в период президентства Обамы в основном. Дональд Трамп ходил мимо этой стены, построенной Обамой, и говорил, какие ужасные демократы. Пропускают всех через нашу бедную южную границу. Но нужно сказать, что на остальной части 2000 километров Рио-Грандерика, пустыня Санора. Там строить стену просто физически невозможно. И более того, есть еще очень интересный факт. Ну, как это мне, как американисту, ах, очень интересно. Есть очень много частной собственности на границе. Для того, чтобы выкупить эту землю, американцы запрашивают огромные средства, зная, что государство хочет построить эту стену. Никто не собирается продавать свою частную землю, даже если там ничего нет на этой границе между Мексикой и США. Соответственно, вот Дональд Трамп очень много говорил. О выходе из НАТО, о строительстве стены, о том, что лица из мусульманских стран не будут не пускать в США. Вот это все Масланден, если мы вспомним, это первые дни президентства Трампа это первые скандалы. Все это очень громко звучит, и мы не видели какого-то особенного результата. А аборты пост... запретить он смог. А аборт запрет... запретить смог, да. Но эта позиция, опять же, возвращает нас к социологическим опросам и к Гэлла Полу. Большинство американцев. большинство американцев не считают, что нужно построить стену на южной границе. Они не считают, что нужно выйти из НАТО. Более того, большинство американцев считают, что нужно Украину в НАТО принять. Вот что Гэлла Пол говорил прямо когда вот в Вильнюсе был саммит НАТО. Большинство американцев говорили, да, нужно принять Украину в НАТО. Соответственно, вот эти все действия, которые не имеют реальной поддержки, среди американцев, среди американских избирателей, они очень громко звучат но они не имеют какого каких-то последствий в действительности поэтому дональд трамп да он остается дональдом трампом он конечно в случае если он становится президентом он конечно может потребовать от стран нато каких-то может быть дополнительных выделений дополнительных средств или каких-то или сказать что сша не будут больше выделять столько денег на североатлантический альянс да это все может произойти это должно все пройти через конгресс будем смотреть какой будет Конгресс раз демократический республиканский, это все должно быть утверждено и и так далее, и так далее, это все долгий процесс. Нам, опять же, мы как мы воспринимаем США все-таки через призму голливудского кино в большей степени или там сериалов. Так они сами бульдя. такие. Вы только что рассказывали. Да, они психологически да, но. Вот эта американская политическая машина, она очень тяжело разворачивается, она долгая очень, она очень долго двигается. Соответственно, да, психологически, да, но если мы говорим про политику, вот развернуть это все, это будет очень тяжело Дональду Трампу, чтобы как-то запретить э, США в действительности участвовать в Североатлантическом альянсе. Да, могут быть сложности, проблемы, какие-то препятствия, но чтобы развал произошел, это такое, мне кажется, смелое заявление, скажем так, или ну, представление о том, как, как дела будут развиваться.
0: Вот Олег интересуется, э, в США вице-президент есть, где она? Вы упоминали Камела Хариус, которая действительно куда-то, куда, мы уже привыкли, что вот есть какие-то персонажи американские, и она ну, как-то обычно там пошутит Медведев про них, там что-нибудь расскажет обязательно, а тут вообще и тишина.
1: Куда у нее очень плохой рейтинг. У нее рейтинг еще хуже, чем у Байдена. А у нее вот то самое отрицательное обаяние есть, которое ее, в общем, если бы, у нее было, если бы у нее был хороший рейтинг, то, конечно, для Байдена это было бы очень важно. Но он, во-первых, он не может отказаться от нее в качестве вице-президента. И тоже это, это тоже в американской традиции, скажем так, это команда. Они командой начали, они будут Ну, То есть продолжать. она
0: как-то работает? Мы просто не видим, да, где. Да, где. Да, да,
1: она, да, если если она ездит она точно также перерезает ленточки жмет руки ходит на концерт Бионс в блестящем таком пиджаке она выступает в университетах она делает в принципе то что делают очень часто вице президенты остаются на вторых ролях занимается таким но ну, не федеральной повесткой а часто местной повесткой то что касается каких-то там больницы социальные центры все что касается там не знаю наркотиков или там борьбы с наркотиками наркомании и все прочее. Ну, такие вопросы, которые на международный уровень обычно не выходят. Социалка 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 и вице-президент вот он вот такую роль очень часто выполняет бывают конечно вице-президенты как дик чейни которые чуть ли не вершат судьбы но это редкость в большей степени это ну вот байден был для Обамы очень важен как вице-президент потому что он в 70-х годов в вашингтоне вот как раз обама был неизвестным лицом а байден известным лицом с камалой харрис ситуация конечно что это женщина что это темнокожая женщина это все конечно, на предвыборную кампанию Байдена, но сейчас рейтинг у нее не очень хороший. Так, вот, а, а, значит, на второй да. срок она не пойдет как вице-президент? Пойдет, обязательно пойдет. А, обязательно. А Потому... ее тоже нельзя
0: заменить? Это нечестно?
1: Ее можно заменить, но это не в американской традиции. Это значит, что в Белом доме что-то не то. Это значит, что это не в американской традиции заменять вице-президента, это означает, что команда, что человек, который руководит командой, значит, выбрал не того себе вице-президента, значит, он не может как-то в действительности воздействовать на нее, может быть, и так далее. Это не в американской традиции. Вот кстати говоря, опять же, возвращаясь к Трампу, просто, хотя вопрос про Камалу Харрис, но все равно у Трампа же интересная история. Про его собственный вице-президент против него сейчас баллотируется. Майк Пенс, ведь он идет на праймарис. И да, Трампу... он же
0: предатель. Они же шли там на, на этот самый брать... Брать Кремль с криками «предатель, предатель Пенс!» Дайте нам этого Пенса сюда.
1: Повесьте Майка Пенса. «Hang Mike Pence!» Это все... С этими криками врывались люди в капитал то ли думая о том... То есть да, Трампу
0: что? так можно? хоть резюмировать. Трампу так можно.
1: Трампу можно все, как мы выясняем, судя по всему. Но Байден тоже мог бы это сделать. Но Байден, это все-таки это вот традиции, это вот американский дух, вот это все то, на чем вот, отцы-основатели, так принято, так сложилось. Вообще вице-президент, должность вице-президента она отцы-основатели изначально хотели, ведь чтобы было так, баллотируются два человека в президенты, один выигрывает, он становится президентом, второй проигрывает, и он становится вице-президентом. Ах, и вот, и никому не вольно, очень хорошо. Все, да, и все как-то договариваются. Схема оказалась не очень рабочей, мягко скажем но это очень в американском духе вот в этом если мы оторвемся от реальной ситуации нужно вот это это типичный американский дух диалог никогда не переход на личности если это тоже чему противоречит несколько дональд трамп никогда не переходить на личности во время дебатов во время противостояния но вот а трамп сейчас он не только переходил на личности он еще и теперь нового вице Президента должен будет себя выбрать, скорее всего, из тех, кто сейчас в праймере участвует тоже от республиканской партии.
0: У нас, к сожалению, остается так мало времени, а все такое вкусное. У меня еще куча вообще всяких, всяких, всяких интересных, интересных вопросов. Я, я, еще, я еще забыла вот вопрос от Ильи, прекрасный совершенно, который спрашивал по поводу единого учебника для Соединенных Штатов, и учебника истории, ну, потому что для нас это актуально. Но а? я просто сразу скажу, что на самом деле у нас и Алексей Алексеевич Венедиктов об этом говорил много раз, и много еще кто говорил на всяких исторических передачах вспоминали о том, что, естественно, в Америке есть совершенно разные подходы у, -у юга и севера, хотя бы по отношению к гражданской войне, уж не говоря про черных, белых и всех остальных.
1: Абсолютно, абсолютно. И Один, один только комментарий все-таки, да. опять же, американский дух, традиции, и надо помнить, что United States of America это все-таки соединенные государства Америки, и каждый штат очень отдельный, каждый штат может сам, не только в рамках штата, каждая школа может свою учебники давать. Но и каждый штат, они очень разнятся, и даже на юге между собой тоже.
0: Да, и это совершенно не... Раз... Пока страна не развалилась от этого, во всяком Нет, случае. Наоборот, Хотя наоборот. мы очень ждали. Последний, совсем крошечный вопрос, это прямо вот меня лично интересует, вот как, как, как видится в Америке вот это вот высказывание чудесное Дмитрия Пескова по поводу того, что у нас это не демократический процесс, а дорогая бюрократич... бюрократическая процедура, эти ваши выборы, хотелось бы добавить еще какой-то эпитет. И, соответственно, да получит у нас, Путин, 90%, не волнуйтесь, Но ну, что-то вот в этом роде. Я, я, я знаю, как прочли у нас, ну то есть как я прочла, как прочли там всякие люди, просто повесили эту цитату так и изумились рядом. А как это в Америке? Это же для, на иностранную аудиторию, простите, интервью-то.
1: Это Нью-Йорк Таймс, по-моему. Нью-Йорк Таймс, это Нью-Йорк Таймс, и это, конечно, для американской аудитории, это шок абсолютный. Они не понимают, это вот тут это жаль, что... Точнее, наоборот, хорошо, что мы это обсуждаем в самом конце, когда уже надо уходить, а, потому что это что-то на уровне вода мокрая, солнце теплое, летом вот такая погода, что-то есть... Как, как это можно не считать голоса? Что это значит? Вообще для американцев они не могут понять, что значит подтасовка на выбор для них когда, когда нужно попытаться объяснить как это вбрасывают бюллетени а зачем а почему а как это это вызывает вот Трамп
0: вам объяснял объясняла ему никто не поверил О!
1: вот 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 и именно что мы все это прекрасно понимали нам казалось что это мы, мы это слышали для американцев они здесь абсолютно искренне не понимают как это может быть они искренне думают что если там 97 поддержки в чечне значит это так и так далее и и они искренне в это верят. Для них эти слова — это что-то, скорее, шокирующее.
0: Ну, хоть, хоть узнали, наконец. И Спасибо, Дмитрию Пескову. Как жить? Как да, жить? Да, как жить. <свят> спасибо большое. Я, к сожалению, вынуждена прощаться. Американец, кандидат исторических наук Александра Филипенко, была у нас сегодня в гостях. Меня зовут Ольга Журавлева. Дальше никуда не уходите. И слухай эхо на живом гвозде и на дилетанте дилетанты с быковым объявленным иностранным агентом про Шекспира с Демарским говорят. И дальше еще в 2023 Мария Снеговая в программе, соответствующей на живом гвозде. И нормальная жизнь еще будет. Так что никуда не уходите, живой гвоздь это для вас и дилетант тоже. Всем спасибо, всего доброго.